0: Die IT-Woche – ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Willkommen zur neuen Ausgabe von «Die IT-Woche». Es wird teurer und dauert länger. Richtig. Richtig. Die Rede ist von einem IT-Projekt der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dieses Mal geht es um das Vorhaben, neue Rechenzentren zu bauen. Marcel Gamma hat die Hintergründe und wir diskutieren, ob der Bund generell ein Problem mit Informatik habe. Hans-Jörg Maron analysiert für uns, warum SAP, seines Zeichens der weltweit größte Hersteller von Business Software, die Anwender ganz dringend dazu aufgefordert hat, sofort die neuen Sicherheitsupdates zu installieren. Und er erklärt, warum der Vorgang auf ein generelles Dilemma der Softwareindustrie weltweit hinweist. Auch im letzten Beitrag geht es um Geschäftssoftware. Sage Schweiz wurde verkauft. Volker Richard weiß, wer sich den Hersteller von weit verbreiteten KMU-Lösungen anschnallt und was das Ganze kostet. Und wir diskutieren, was der Verkauf für die Kunden, Partner und die über 100 Mitarbeitenden bedeuten könnte. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 8. April um 19 Uhr. Inside IT beschäftigte sich Anfang Woche einmal mehr mit einem IT-Projekt des Bundes. Wie so oft kann man sagen, es dauert länger und es wird teurer. Marcel Gamma, du hast die Fakten.
2: Ja, die Armee und der Bund bauen drei neue Rechenzentren. Das ist zumindest der Plan. Und zum Plan gehörte, dass die drei Rechenzentren 900 Millionen Franken kosten und 2023, also schon einigermaßen bald, fertig sein werden. Das ist nicht der Fall. Jetzt die aktuelle Kostenschätzung ist 1,1 Milliarden, also 250 Millionen Überbudget. Und es dauert auch fünf Jahre länger für zwei der drei Rechenzettel. Interessant ist, dass eines der drei ist ein, ein Rechenzentrum in Frauenfeld. Dort kennt man den dort, das unter anderem vom BIT genutzt wird. Dort gibt es eigentlich keine bekannten Probleme und es kann militärisch und zivil genutzt werden. Die Probleme hat die Armee mit ihren beiden an geheimen Standorten liegenden Rechenzentren. Das berichtigt übrigens das äh, VBS selbst.
1: Jetzt so geheim sind diese Standorte ja doch nicht. ja May hat doch mal die Idee gehabt, auf einer Deponie, wo alte Sprengstoffe lagern, dort ein Rechenzentrum zu bauen. Diese Idee ist, glaube ich, nicht mehr aktuell.
2: Diese Idee ist nicht mehr aktuell. Sie war von Anfang an etwas äh, seltsam. Man muss sich immerhin, äh, das war in Mittholz äh, geplant dort in einem, eben Munitions- und sprengstoff, sprengstoff Und 1947, das muss man wissen, gab es dort drei Explosionen mit neun Toten und 200 Obdachlosen. Vollkommen geschichtsunbewusst, offenbar äh, fand das die Armee initial nicht so schlimm, dort ein eigenes Rechenzentrum äh, zu bauen und bekam dann trotzdem Angst vor den eigenen Abfällen und musste komplett neu anfangen zu planen. Wo das Neue ist, weiß man nicht, aber das ist sicher ein Grund für die Verzögerungen und vermutlich auch für die, für die Mehrkosten. Das zweite RZ ist, so, in, das ist auch nur das Einzige, was bekannt ist, in einem bestehenden werden, also einem Bunker gebaut werden. Nun meint man, dass die Armee eigentlich 150 Jahre Erfahrung haben müsste mit Bunkerbauen. Das hat sie offenbar nicht genügend, denn die Bodenplatten mussten bereits während dem Bau wieder heraus, herausgerissen werden. Außerdem hat der Generalplaner sein Mandat niedergelegt. Das muss man ja auch zuerst machen. Ich weiß nicht, man weiß nicht, warum, aber jedenfalls gibt es jetzt äh, Juristenfutter. Zudem gibt es, das ist das Dritte, äh, Mehrkosten mit der Erschließung mit dem Führungsnetz Schweiz. Also das Führungsnetz Schweiz, das ist die Kommunikations, die Kommunikation für die Armee, die eigentlich auch schon äh, die, direkt mit dem RZ-Bau natürlich zusammenhängt, weil schließlich geht es ja nicht nur um Datenspeicherung bei diesen RZ, sondern auch um, um Kommunikation der Armee.
1: Das Rechenzentrumsprojekt des Bundes ist ja nicht das einzige IT-Projekt, das zu reden gibt. So hat die eidgenössische Finanzkontrolle, die EFK und längst die beiden riesigen SAP-Projekte des Bundes sehr kritisch unter die Lupe genommen aus deiner Sicht hat der bund ein IT Problem.
2: Ja und nein. Ich, ich habe persönlich ein Problem mit mit pauschalverurteilungen auch bei den Rechenzentren sieht man dass eine das zu viele scheint auf Kurs zu sein scheint zu laufen plus minus um die V das V besser Problem. Beim SAP Projekt superb also es hieß früher mal superb 23 die Jahreszahl strich man weil man mindestens bis 2027 äh, haben wird, um, um, um SAP einzuführen bundesweit, ist ein bisschen wieder eine andere Geschichte, die auch nicht unbedingt technologisch äh, begründet ist. Die Bundesverwaltung hat scheint nicht in der Lage, eine zentrale Stammdatenverwaltung äh, einzuführen. Das hat aber vermutlich mehr mit Königreichen in, in einzelnen Departementen zu tun. Und es gibt, weil alles wuchert offenbar bei der IT, bei den SAP-Projekten, 2000 Schnittstellen, die irgendwie
1: äh,
2: eingebunden oder eben nicht mehr äh, angebunden werden. So 850 haben keine Standards, äh, 300 haben keinerlei bekannte Verbindung zu SAP. Also hier gibt es sicher Probleme. Aber es gibt natürlich auch IT-Projekte, auch große IT-Projekte, die nicht schlecht laufen. Also dort der eidgenössischen Steuerverwaltung, ein, ein Lieblingskind des langjährigen VBS-Chefs Ueli Maurer und heutigen Finanzminister, das scheint eigentlich plus minus auf Kurs zu sein. und In dem Sinne würde ich nicht diese Pauschalverurteilung vornehmen. Es gibt einzelne Departemente und Ämter, die sicher Probleme haben. Die Armee ist sicher das Beunruhigendste, muss man dazu auch sagen, geht es doch immerhin immer um nationale Sicherheit und nicht um, nur um Stammdaten.
1: Die Recherche für unser nächstes Gespräch war einfach. Ich musste nur auf den Tag Security auf Inside IT klicken und schon hatte ich meine Einleitung parat. Es geht um Sicherheitslücken und Systeme, in die Angreifer eindringen konnten. Der bekannteste Fall der letzten Wochen war die Lücke in der Mail-Server-Software-Exchange von Microsoft. Gehackt wurden aber auch der Git-Server der Skriptsprache PHP, der Security-Hersteller F5 oder die Systeme eines großen Anbieters von Geräten für das Internet der Dinge. Und auch bei LinkedIn wurden Daten abgesaugt. Da sind wir doch froh, wenn wenigstens die großen betriebswirtschaftlichen Lösungen wie SAP, die von fast allen Firmen und Organisationen in der Schweiz eingesetzt werden, sicher sind. Hans-Jörg Maron, sind wenigstens SAP-Systeme wirklich sicher?
3: Nun ja, ich glaube, SAP ist nicht als unsicher bekannt, ist wahrscheinlich sicherer als viele andere Softwareprodukte. Aber trotzdem musste SAP halt Anfang dieser Woche eine Warnung an seine Kunden herausgeben, oder besser gesagt eine Ermahnung. Sie sollen doch die vorhandenen Patches für Sicherheitsprobleme, die SAP in den letzten Wochen Monaten schon herausgebracht hat, auch wirklich einspielen. Dieser Warnung haben sich dann gleichzeitig auch die obersten Securitybehörden der USA und von Deutschland angeschlossen.
1: In deinem Artikel weist du auf ein grundsätzliches Problem in der Informatik hin. Erzähl mir mehr.
3: Ja, genau. Gleichzeitig mit der Mahnung an seine Kunden hat SAP auch einen Report veröffentlicht, der einerseits zeigt, dass eben Hackergruppen aktuell genau diese Schwachstellen angreifen, die eigentlich von den erwähnten Patches, von den Security-Patches behoben werden sollten. Und das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber der Rapport zeigt auch ein grundsätzliches Security-Dilemma an. Und das geht so ein Softwarehersteller, wenn der alle Schwachstellen seiner Software findet und er ist seriös, dann wird er diese möglichst schnell beheben. Er wird möglichst schnell einen Patch herausgeben. Aber genau diese Patches, die sind anscheinend eben auch ein Signal an die Hackergruppen. Die wissen ganz genau, dass Unternehmen diese Security-Patches nicht sofort einspielen und darum diese Sicherheitslücken noch vorhanden sein werden bei vielen Unternehmen. Wenn also dann so ein Patch erscheint, dann beginnen sie sofort damit, den zu analysieren und danach zu suchen, welche Schwachstelle genau davon äh, gestopft werden sollte. Wenn diese gefunden ist, suchen sie nach Unternehmen, die noch nicht gepatcht haben, und schwupps, anscheinend innerhalb von drei Stunden, sind diese geknackt. Also darum, äh, das ist wirklich ein Dilemma. Das Patchen ist auch ein Signal an Hacker, hey, hier gibt's was zu holen, zu suchen.
1: Ich glaube, das Problem wird noch dadurch verstärkt, dass ein Systembetreuer oder eine Systembetreuerin, die muss ja zuerst Testen, welche Auswirkungen so ein Patch auf ihr System hat. Weil diese SAP-Systeme, die stehen ja nicht alleine da, sondern die haben sehr viele Abhängigkeiten mit anderen Systemen in den Unternehmen.
3: Genau so ist es. Je kritischer so ein Softwareprodukt ist, sei es SAP, sei es ein anderes, desto vorsichtiger werden die Anwender damit sein, diese vorstellt zu patchen und um ihre Systeme durcheinander zu bringen.
1: Der einst führende Schweizer Hersteller von KMU-Lösungen, Sage, ist verkauft worden. Sage stellt weit verbreitete Geschäftssoftware wie Sage 50 oder Sage 200 her. Ältere Semester kennen diese Lösungen vielleicht auch noch unter dem Namen Sesam oder Simultan. Volker Richard, wer hat den Innerschweizer
0: Softwarehersteller übernommen? Übernommen worden ist es von der österreichischen Holding in Fonica. Dazu muss man wissen, dass wir ja in der Schweiz den IT-Dienstleister und Systemintegrator in Phonica SQL haben. Beide haben tatsächlich mal zusammengehört, aber... 2012 wurde die Infonica SQL aus der Infonica Holding rausgekauft.
1: Infonica ist also nicht gleich Infonica. Sage Schweiz wurde von der österreichischen Infonica Holding übernommen. Sie bezahlt für Sage Schweiz 39 Millionen Pfund oder etwa 50 Millionen Franken. Das scheint mir wenig zu sein, hat man doch im Vorfeld von einem Preis von 100 Millionen Franken im Markt gesprochen. Volker, ist das wirklich wenig oder ist das
0: viel? Das ist schwer einzuschätzen, ob das wenig oder viel ist. Interessant ist, dass nachdem wir das erste Mal berichtet hatten, dass im Markt die 100 Millionen Marke genannt worden ist, äh, unser Kolumnist brannte darauf hingewiesen hat, dass äh, Fantasiepreise sicher nicht zu erlösen sein werden. Spannend ist aber, dass äh, als der Sage-Konzern damals simultan gekauft hat, im 2005 23 Millionen Be äh, Franken bezahlt worden sind und äh, für Sesam im 2004 29 Millionen Franken. Äh, wenn man das zusammenzählt, hat äh, Sage nun nach über 15 Jahren gerade mal den gleichen Preis erlöst wie äh, damals und das ist doch erstaunlich, weil doch eine ganz äh, erhebliche Weiterentwicklung stattgefunden hat. Aber Christoph, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen mehr sagen. Ich möchte diesmal den Spieß umdrehen. Du verfolgst ja die Business-Software-Hersteller schon ewig lange. Wie interpretierst du denn den Verkauf?
1: Ja, die Ursache des Verkaufs ist ein massiver Strategiewechsel beim Sage-Konzern, beim britischen Sage-Konzern. Der hat über viele Jahrzehnte, hat er weltweit kleine Lösungen zusammengekauft. Und versucht, die hohen Profite, die solche Businesslösungen erzielen, in den lokalen Märkten abzusaugen. Das ist vorbei, Sage will jetzt nur noch Cloud-Lösungen machen. Jetzt für Sage Schweiz, wenn Software verkauft wird, stirbt sie oft. Es gibt viele Beispiele, zum Beispiel die Lohnlösung von Soreco, die war mal marktführend. Schweizer Lohnlösung, die wurde 2015 an die deutsche Firma PI verkauft. P&I hat dann später versucht, seine eigenen Lösungen in der Schweiz durchzusetzen an die Soreco-Kunden und darauf sind einige Kunden, wie zum Beispiel die Stadt St. Gallen und auch die grossen Partner, zu einem Konkurrenten gegangen. Sehr wahrscheinlich hat P&I durch das ziemlich viele Marktanteile verloren. Entscheidend wird jetzt sein, ob Infonica bereit ist, in die dringend nötige Modernisierung das edge lösungen also Sage 50, Sage 200, wirklich zu investieren, oder ob der Infonica-Konzern versuchen wird, seine eigenen Lösungen im Schweizer Markt zu verkaufen und sich so nicht Software, sondern einen Markt kauft. Wenn das erste Szenario eintrifft, dann ist das eine gute Nachricht für Kunden, Partner und Mitarbeiter, dann wird eigentlich investiert in die verbreiteten Lösungen. Wenn das zweite Szenario zutrifft, so würden sich meine eher düsteren Prophezeiungen vom letzten Herbst bestätigen. Es würden nämlich früher oder später gut etablierte Lösungen aus dem Markt verschwinden. Optimistisch stimmt mich ein bisschen, dass eine große Beteiligungsfirma bei Infonica selbst investiert hat und dort sehr wahrscheinlich Mittel vorhanden sind, um zu investieren. Volker Sage hatte 2019 hatte Sage Schweiz 180 Mitarbeitende, jetzt ist noch von 130 die Reden. Weiß man schon, welche Pläne Infonica genau in der Schweiz verfolgt?
0: Das ist sehr erstaunlich, Christoph. Wir haben nachgefragt zu den Strukturen des neuen Unternehmens. Äh beziehungsweise der äh, akquirierten Firma ist überhaupt noch nicht bekannt. Also heißt äh, das Produkt dann weiter Sage oder wie heißt es? Unklar. Zudem hatte uns Anfang 2020 äh, der schweiz von Sage gesagt, sie hätten 140 Mitarbeiter äh, und jetzt hat uns Infonica bestätigt, dass 130 übernommen worden sind. Es könnte also sehr gut sein, auch nach den Zahlen, die du gerade genannt hast, dass bereits im ersten Vierteljahr wieder Mitarbeiter Sage Schweiz verlassen haben.
1: Das war die IT-Woche der Woche 14. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com